0: Olá, eu sou o Dr. Davi Nordo, um ortopedista pediátrico pelo Instituto das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e esse é o OrtoCast, o seu podcast de ortopedia, trazendo para você mais novidades sobre ortopedia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma notícia que saiu no Elactância lactância em abril. Elactância, lactância para quem não conhece, é um site bastante importante sobre a segurança de uso de medicamentos durante a lactação eles atualizaram o risco do uso da dipirona durante a amamentação de baixo risco provável para alto risco provável. A gente vai falar um pouquinho das implicações disso e se realmente deve ser levado em conta ou não essa avaliação. Bom, a dipirona todos vocês certamente conhecem, é o analgésico mais vendido no Brasil. Nós temos, inclusive, uma reportagem do Fantástico de 2017 que, a, junto com a losartana e o Sudenafil, dipirona estava entre os três mais vendidos do Brasil. Né? É, nós, nós usamos muito durante a gestação. Então, tem alguns estudos mostrando que 31,5% das lactantes, né, ou seja, pós-gestação, né, no ciclo puerperal, utilizam dipirona contra 17,9% do paracetamol. Então, quase uma vez e meia, duas vezes, o uso da dipirona em relação ao paracetamol. É, nós passamos por muito tempo... Sem utilizar, diziam que não se devia usar em nenhum momento do ciclo gestacional pelos riscos. E progressivamente isso foi caindo. Né? Foram, a gente foi ampliando o tempo de, o, a área segura de uso. Então o trimestre foi indo, primeiro trimestre tudo bem, segundo trimestre tudo bem e assim foi. É, bom, a dipirona é um medicamento que a gente não tem muita certeza de como ele funciona. A gente sabe que ele tem uma ação central e periférica... Parece que inibe a ciclooxigenase, mas não tem nenhum efeito anti-inflamatório relevante. Então, na verdade, a gente não tem certeza de como funciona. A sua dose máxima, ela varia conforme cada país. É, você vê o limite geral é 4 gramas, tem alguns lugares que foram 6 gramas. É, no Brasil, não é incomum a gente usar 8 gramas, então 2 gramas 6 em 6 horas no uso intrahospitalar. E, a princípio, sem complicações. É um, uma dose variável, né? mas o usual é um grama de 6 em 6 horas. É, tem muitos países que proibiram o uso da dipirona, então por exemplo Estados Unidos e Reino Unido, por outro lado alguns deixam né, o uso é permitido como na Alemanha e no Brasil e na verdade tem uma grande discussão se essas proibições se devem à lobby de empresas farmacêuticas ou não. É, na verdade o grande argumento sobre a proibição, né, porque não se deve usar a dipirona é o risco da agranulocitose. Então, na verdade, a gente tem alguns estudos que mostram que o risco de agranulocitose é 1 a cada meio milhão de pessoas. E tem um estudo interessante de Mérida, da Espanha, que avaliou ao longo de 5 anos todos os pacientes que foram dispensados de um hospital. Ao longo de 5 anos, é muita gente. E apenas 13 apresentaram agranulocitose. Interessantemente, desses 13, né? ah, os 13 usaram de pirona, né? Desses 13, 5 eram do Reino Unido. E aí, isso acabou direcionando para pensar numa influência genética, e a gente vê num estudo sueco que um a cada 1.439 prescrições apresenta a granulocitose, então é um número muito diferente desses 500, desse meio bilhão que a gente viu, né? Mas, ao mesmo tempo, prescrição, se vocês forem pensar do ponto de vista de estudo científico, é um fator de confusão muito grande que a gente sabe que foi prescrito, mas não sabe se foi usado, como foi usado, por quem foi usado, né? Se de repente não pegou um remédio de outra pessoa, por exemplo, pegou do vizinho, emprestado. Mas de qualquer forma, na Suécia é muito mais comum, então na verdade a gente tem que ter um fator étnico importante na granulocitose, é, parece que tem alguma alteração genética com os alelos HLA, pode ser que seja imunomediada, ainda não se tem certeza, mas a gente sabe que a influência genética é muito importante, especialmente de países nórdicos. Que não é o caso do Brasil, que tem uma grande heterogeneidade, né? Então, a nossa miscigenação é um fator protetor para a glucose. Como eu falei, o uso na, no ciclo estacional corporal é bastante discutido. E, nos estudos brasileiros dizem que você pode usar com tranquilidade, desde 2009, né? E, por, uma nova, por essa nova orientação, liberada na Europa pelo European Medicines Agency, que é basicamente o FDA da Europa eles falam para evitar o uso no terceiro trimestre devido ao risco de insuficiência renal e fechamento precoce do arterioso, apesar de ser seguro no primeiro e segundo trimestres. né? E lembrando que os anti-inflamatórios normalmente não são seguros nem no primeiro nem no terceiro, só sobra o segundo trimestre para anti-inflamatório. Agora, eu vi essa notícia né? e eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque dipirona para mim é o um medicamento mais seguro que existe, considerando todos que a gente tem. E eu fui procurar, né? eu fui entender o que, que estava acontecendo. E, bom, né, na literatura a gente não tem, tem muito pouco estudo que relacione a dipirona à insuficiência renal ou fechamento do canal arterial. Então, um dos artigos que estavam lá citados nesse despacho né, da EMA é um artigo que, na verdade, é uma carta ao editor de Gomes, né, em 2008, que ele também cita essa mesma dificuldade de achar os estudos que relacionem a dipirona esses problemas, mas ele diz que tem um caso que provavelmente o fechamento do canal se deveu à automedicação de pirona. Mas assim, você não consegue separar isso de um caso idiopático. É basicamente uma opinião do autor, então se vocês lembram, nível D de evidência que é o pior dos piores. Né? Um outro estudo de 2005 também apresentou três casos de fechamento, mas era os associados aos de ibuprofeno, aspirina ou de pirona. Né? E outro que foi idiopático. Então, novamente, temos muitos vieses nisso. Temos um, um outro relato de caso de 2006, com uma associação também provável, mas ele está considerando a dipirona como anti-inflamatório e relaciona os efeitos ao COX-1 e COX-2, embora, como eu falei no começo, a gente não saiba como que é o funcionamento correto da dipirona. E a gente tem um relato de caso de 1995 de oligo associada associado ao uso de dipirona para tratamento de cólica renal em uma gestante no terceiro trimestre, que, novamente, a gente não tem como ter certeza que foi a dipirona. Mas, de qualquer forma, é basicamente isso que nós temos na literatura. Então, não temos quase nada de evidências que levem a pensar em suícia renal ou fechamento do canal arterial. Nós temos também um estudo de 2007, em que foram avaliados grupos de casos com malformação congênita e controles em relação ao uso de dipirona no segundo e terceiro trimestre da gestação lá na Hungria. Então, são 60 mil pacientes, mais 60 mil, com levantamento de dados de 16 anos. O que eles viram? Que tinha uma incidência maior de defeito diafragmático, mas é difícil de se relacionar diretamente a dipirona, porque isso depende muito da memória. Né? Então, é o uso auto-referido, é um viés gigantesco do estudo. Então, não dá para ter certeza. E mesmo assim, né, é um estudo muito maior do que o os outros que foram descritos, né, os simples relatos de caso que a gente comentou e foi ignorado pelo MA na hora de avaliação das evidências, né? Com relação à amamentação, a gente sabe que a excreção da dipirona no leite é considerada abaixo do significativo. Seria 6,2% e o limite seria 10%. Mas temos estudos que mostram que dá para encontrar dipirona na urina no plasma dos lactentes. Na verdade, é de estudos mesmo relacionando dipirona ao risco, um lactante, a um risco com lactante, gente basicamente não tem nada. Eu também fazendo levantamento no PubMed, né? é, cruzando dipirona, na verdade eu coloquei em inglês, né? metamizol, breastfeeding ou lactation ou pregnancy, né? é, encontrei um dos poucos estudos que foi citado pelo E-Lactância, que é o estudo de Couto de 2015, um estudo brasileiro que avaliou 642 pacientes sendo 231 pacientes portadores de leucemia. E aí as mães referiam o uso de medicações tal, dentre elas estava lá a dipirona e ou paracetamol. E aí, na hora de análise de dados, o que, que eles viram? Que o paracetamol, no primeiro e segundo trimestres é, da, da gestação, protegeu os menores de 2 anos de leucemia linfóide aguda e leucemia mieloide. Por outro lado, o uso da dipirona no período pré-concepção ou puerperal se associou ao aumento da leucemia linfóide aguda com o water ratio de 2 no período da lactação. E, e cabe aquele questionamento, quão confiável são esses dados, né? o quão, quão confiáveis são eles? Por exemplo, eles não mostram para gente a dose né de que foi usada, a frequência, a quantidade, por quanto tempo e tudo mais. É, só foi avaliado o aleitamento até 3 meses pós-parto. E aí, fica a dúvida, né? O... A mamê, o a amamentação até os três meses pós-parto, mas o risco de LLA foi até os dois anos e aí os pacientes que amamentaram por mais tempo tiveram maior risco, menor risco, é, houve alguma diferença se, se usava complementação, por exemplo, se não, se não tinha nada de amamentação, se a amamentação parou, prolongou por um período maior e que outros medicamentos que podem ter influenciado, que mais que a pessoa pode ter usado, não tem muitos fatores de confusão para você se basear somente nesse estudo e é basicamente nesse estudo que o MA se baseia para mudar o risco-benefício da dipirona. Né? Então, tem muitos defeitos nesse estudo para você se basear nele para prescrever o uso da dipirona na, na, no período de amamentação. Então, e na, no período de amamentação, a lactância sugere outros medicamentos, como ibuprofeno e o paracetamol. É, conclusão, então... Nós temos muito poucas evidências de riscos do uso de dipirona no geral. Quer dizer, nós temos bastante evidência de que o risco é muito baixo no geral, ou seja, aquela granulocitose, um para cada meio milhão de pessoas. Nós temos muito poucas evidências de risco da dipirona durante o ciclo gestacional. Então, basicamente, relatos de casos de um ou outro de não fechamento do canal arterial, de, fechamento do canal arterial, de insuficiência renal, mas assim, nenhum deles é conclusivo que certamente foi a dipirona. E nós temos um estudo com muitos vieses falando a respeito do aumento de leucemia linfóide aguda no período é, dos dois primeiros anos de vida durante se você relacionado ao uso de dipirona durante a amamentação nos três primeiros meses de vida. É, também com muitos, como mencionei, muitos vieses muito pouca força de, de evidência para a gente considerar isso. Portanto, Fica aqui uh, a minha opinião, esse despacho aí do MA, eu acho que deve ser visto com parcimônia. Eu acho que a gente precisa de muito mais estudos do que isso para considerar, efetivamente, banir a dipirona, que é um medicamento que a gente usa muito no nosso dia a dia, que vem tendo efeitos muito bons e tem um perfil de risco muito baixo. Eu acredito que o uso de outros medicamentos, por exemplo, paracetamol, já falei algumas vezes, tem um efeito analgésico muito baixo em relação de dipirona, né? É, eu acho que o palestetamol tá o risco de hepatoxicidade é muito maior do que o risco de agranulocitose ou qualquer outra coisa que o dipirona. E mesma coisa do ibuprofeno. Né? Você vê o risco cardiovascular dele é muito alto quando você usa na dose anti-inflamatória. Portanto, minha recomendação. Leiam também, é, peguem para ler esse despacho, entrem na novela lactância para olhar com cuidado é, e pensem, né? Sempre que forem prescrever considerem as evidências, sempre que forem ler esses despachos, também lembrem que existe muito lobby por aí. Bom, espero que tenham aproveitado, espero que isso tenha contribuído para o conhecimento de vocês e para, ter a, para o tratamento clínico de vocês, para o seu dia a dia e nos vemos no nosso próximo episódio do nosso podcast Oito Cast. Até lá!